0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar
1: ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie. Ziet! daar zitten we weer. Heerlijk. In deze nog steeds hele mooie nieuwe podcaststudio.
1: En we zijn echt super blij mee. Um, ik hoop ook dat we jullie een filmpje kunnen laten zien... van hoe het er hier uitziet. Uh, we zijn helemaal zen, want het is een, een box in een box. Dus het is hier heel erg rustig en stil. We willen hier eigenlijk niet meer weg. Ideale werkplek. Roos, we hebben weer een mail ontvangen... waarvan wij dachten, oh, daar kunnen wij wel wat mee. Daar vinden wij wel wat van. Kom maar op. Beste Roos en Rosie, een collega uit een ander ziekenhuis... belde mij op met de vraag wat ik van een van onze aiosse vind... omdat die aios bij hen heeft gesolliciteerd... Nu ben ik niet als referent opgegeven door deze aios die binnenkort jonge klare is. En om nou de nogal directe vraag die ik voorgelegd kreeg... zou je deze aios zelf als collega willen ongevraagd te beantwoorden... vind ik nogal wat. Ik vraag me af of het juridisch gezien eigenlijk wel mag... En omdat ik hoorde dat Roos rechten heeft gestudeerd, wilde ik de vraag aan haar voorleggen. Kijk, hey. zelfde jij bent toch dokter? Kun je even naar dit? Plek? Ja, ik heb hier een
0: vlekje. Kun je, kun
1: je even naar Als dit? Als ik hier druk, heb ik daar pijn. Ja,
0: nou, niet drukken.
1: Um, Interesting. Int ja,
0: super interessant. Want volgens mij gebeurt het best wel veel. Heel veel. Uh, en een hele leuke vraag. Volgens mij kunnen we daar best wel wat mee. Ja. Uh, met uh, de, eigenlijk de algemene titel. Mag dat? Mag dat? Mag dat? De familie mag dat? Van de VPRO, Rembo, Rembo en Rembo. Ja.
1: Voor alle, alle generatiegenoten van ons. Alle 40-plussers, verenigd u. En
0: denk meewarig aan de tijd uh, dat File Achterwerk gewoon nog lekker op tv was. En yes. heel veel kon en mocht. Geweldig. Um, um, ja, mag dat? Ik kan gelijk, kan, Moet ik gelijk ja of nee zeggen? Het is wel een beetje een ja of nee vraag natuurlijk. Ja, vind ik wel. Um, en zou ik een antwoord geven?
1: Ja, ik geloof dat er, dat er specifiek om gevraagd wordt.
0: Nou, ja, dat ligt er natuurlijk aan. Uh, en ja, dat is een juristenantwoord. Maar dat komt ook omdat je even de omstandigheden mee moet nemen. Maar zoals ik het uh, zo van jou hoor ziet, dan, dan is deze persoon niet als referent opgegeven. En of het juridisch mag, uh, ligt ook een beetje aan de, nou, de, de, de GDPR en, en, en privacywetgeving. Uh, ik, ik ga ervan uit dat het, uh, dat het niet zomaar mag. Maar los van het feit of het juridisch mag, is het natuurlijk de vraag: is het kies? En mm -hmm. is het ethisch? En is het integer om het, uh, om het te doen? Dus ik vind het wel heel goed dat de brievenschrijver zich dat sowieso ja, af, afvraagt. Deze, ja. deze vraag stelt. Um, omdat volgens mij het best normaal is om informele referentie, uh, referenties te vragen.
1: Ja, maar ja wat is normaal? Och, daar gaan we weer. Maar nee, het wordt, het wordt regelmatig gedaan. Ik heb het zelf. Uh, ook mee aan de hand gehad uh, van beide kanten. Want op een gegeven moment komt het moment dat mensen jou gaan bellen... en uh, soms weet je van, oh ja, ik ben de referent. En soms weet je van, oh, ik ben niet de referent... maar ik word gebeld omdat ik met diegene gewerkt heb. En ik vind dat zelf ook best wel lastig. En als je dan ook nog deze directe vraag voorgelegd krijgt... is het nog lastiger... Want diegene weet waarschijnlijk ook wel... dat er ook collega's van hem wel als officiële referent opgegeven zijn. En daarmee heeft, denk ik, die Ajos ook wel besproken van... wat ga je zeggen als je gebeld wordt?
0: Maar dus ook welke vraag stel je? Uh, ja. Want zou je deze Ajos aannemen als jouw collega... Ja, is, is, is natuurlijk best wel een groot statement die je maakt. Mm -hmm. um, en is een eigenlijk ook een beetje een ja-nee uh, vraag. Ja. Terwijl je ook zou kunnen vragen van, goh, wat zijn nou iemands kwaliteiten en wat zijn iemands ontwikkelpunten? Of uh, kun je een voorbeeld geven welke, welke rol speelt deze sollicitant in het team? Of weet je, dus er zijn ja. heel veel vragen die je kan stellen.
1: Ja, veel specifiek, vakinhoudelijk. Weet je, je hebt absoluut. Absoluut. Specifiek specifieks nodig meestal. Ja, dus het stellen van
0: zo'n grote
1: vraag gaat je eigenlijk
0: vrij weinig. Uh, opleveren. Ja. Het is hetzelfde als je met een patiënt zit en je, en je, en je vraagt de patiënt zo: uh, bent u ziek? Ja. Weet je wel? Ja, uh, <laughs> weet ik waarschijnlijk? Uh, of, of nee. Ik wat heb denkt alleen, u zelf? Ja. De, weet je, de, dus je gaat, je wil specifieke vragen stellen om achter bepaalde zaken te komen. En zo werkt het natuurlijk ook bij bij referenten. Even nog los van de vraag. Ja, en
1: nou, ook, want ik neem aan, ik, ga, ik neem aan dat AIOS al op gesprek geweest is bij degene die belt. En dan heb je ook wel een specifieke vraag. Dus misschien ja. kan diegene ook wel zeggen: van ja, wat voor specifieke vraag heb je? Ja. Wil je iemand als collega? Ja, dat is aan de hele setting afhankelijk. Ja, en inderdaad, wat zoek je?
0: Nou, dus we hebben heel veel, heel veel verschillende dingen die we kunnen behandelen in, ja. de, in deze casus. Um, maar laten we even teruggaan naar aan... ons uh, format. Wat is de klacht hier? Of wat zijn de klachten?
1: Nou, de klacht is. Ik word gebeld terwijl ik een soort, dat, dat heet dan in het mooie Nederlands, backdoor referent ben. Dus achterdeur referent, dus eigenlijk een referent die niet officieel is opgegeven. En ik krijg een soort vraag. Dus ja, uh, wat best wel precair kan zijn voor de AIOS. Ja. Uh, dus ik denk inderdaad uh, dat dat een beetje de klacht is. Ja, en dan kun je als diagnose
0: kun je dan stellen, um, er wordt gebruik gemaakt van uh, informele uh, referenten. Mm -hmm. Um, en dat is niet bevorderlijk voor het sollicitatieproces. Deze aanname plak ik er gewoon zelf alvast ja. even achter. Mm -hmm.
1: Ja, daar gaan we het inderdaad zo ook nog even over hebben, want een sollicitatieprocedure, daar komt het voor, uh, bias en ja, uh, beïnvloed worden door allerlei factoren snel bij kijken. Maar, Roos, um, heb je dit zelf ooit meegemaakt? Absoluut. Ja? Ja. Het gebeurt niet alleen uh, bij ons? Nee.
0: Het, uh, nee, nee, nee. het hele, het hele principe van informele uh, referenten, dat dat bestaat. Mm -hmm. En ik moet ook, uh, ook zeggen dat dat uh, misschien nog wel... Dan ga ik misschien, begeef, begeef ik misschien een heel klein beetje op glad ijs... dat hoe hoger je in de boom komt, hoe meer het informele circuit een rol gaat zijn. Maar ik moet je wel zeggen, dat speelt volgens mij een stuk minder... dan in, in mm -hmm. de zorg of in de, bij, ja. bij medisch specialisten... Ook omdat vaak op dat niveau, binnen een uh, organisatie in het bedrijfsleven, um, de recruitment en het eerste deel van het selectieproces vaak door een externe partij wordt gedaan. Mm. Uh, dus dan heb je een, een headhunter. Of maar een... doen die
1: recruiters het uh, niet dan,
0: het informele? Ja, en daarom zeg ik van het informele circuit speelt daar wel, ook omdat het wereldje kleiner is en die mensen elkaar al langer kennen. De vijverbraatse vissen is relatief klein, dus iedereen kent elkaar mm -hmm. wel een beetje. Ja, en, dat dat ook, en, dat, en dat betekent dus ook uh, dat de headhunters mm -hmm. de mensen ook al allemaal kennen. Dus ja. wat dat betekent is dat je een, een headhunter of een recruiter stelt iemand voor. En omdat hij die persoon al kent, kan die recruiter zelf al informele feedback uh, ja. geven. Dus informele feedback wordt niet zozeer
1: uh, gevraagd. gevraagd. Ja. Want ik, het is natuurlijk in het belang van die headhunter en de recruiter dat het een succes wordt, hè? Absoluut. En dan kan ik me voorstellen dat de drempel om juist extra en misschien dus informele informatie te gaan vragen, uh, dat, ja, die verleiding is ook groter. Omdat
0: de meeste headhunters al, zeg maar, vanaf, vanaf 30, 35 jaar hm. mensen kennen... Ja, dus dan... Um, uh, 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 zie je ook oh, in welke rol zijn ze heel succesvol geweest... Ja. in welke rol zijn ze minder succes geweest. Dus ze hoeven dan niet nog eens, ook nog eens dat uh, informele externe circuit aan te spreken? Nee, ze hebben die informatie meestal zelf ja. wel... En wat je, wat je doet is, um, uh, meestal als je aan het einde van een selectieprocedure bent gekomen... dan kan iemand inderdaad zelf uh, referenten opgeven. En die ga je dan bellen. En dat kan de headhunter doen. Maar dat kun je ook doen zelf als, als mm -hmm. hiring manager. Dus als manager die deze persoon gaat aannemen. En dan ga je bepaalde vragen stellen. Dus dan van, goh... Um, hoe heb jij deze persoon ervaren? Welke leercurve heeft iemand doorgemaakt? Wat is iemand, zijn iemand sterke punten? Waar zou iemand nog op kunnen ontwikkelen? Wat vind jij dat belangrijk is dat wij over deze persoon mm -hmm. uh, weten? Hoe kan ik deze persoon het beste managen als die in mijn team komt? Dat soort vragen kun je stellen om een completer beeld van iemand uh, te ja. krijgen. En dat kan je matchen. je... ervan
1: uitgaande dat je dat zelf allemaal als groep goed voor elkaar hebt... Hoe bedoel je dat? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat je. Ik heb soms ook wel het idee van. Wordt standaard voor een sollicitant soms niet hoger gelegd. dan dat hij in de groep ligt bij degene die er al uh, werken.
0: Ja, en dat denk ik dat dat ook logisch is. Omdat je je team natuurlijk beter mm -hmm. wil maken. Dus dat, dat vind ik op zich niet zo verrassend. Maar waar je wel naar kan kijken. is er moet een soort van. wel, je moet niet met. Het schaap met de vijf poten bestaat niet. Dus je nee. matcht het ook naar wat er nodig is. Dus bijvoorbeeld, als ik iemand als referent opgeef... dan verwacht ik ook dat ze, uh, dat ze daar eerlijk over zijn. En, en, en niet alleen maar mij ophemelen. En, mm -hmm. en zeggen, maar ook zeggen van, nou, goh, roos moet je, moet je zeker hebben... als je deze de X, Y en Z moet, uh, de klussen moet klaren. Maar als je iemand uh, nodig hebt om uh, gewoon heel steady op de toko te passen en dingen... Uh -huh. Is roos wellicht niet de beste kandidaat. Weet je, want dat, daar gaat. Uiteindelijk ja. wil iedereen dat passende. Een, een passende rol. Dus de vraag: zou je deze Aios aannemen? Of zou je die ja, dat zelf in je vakgroep willen hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk ook een soort ligt van... Ja, die Ja, die kan het ook de ene situatie niet met de andere vergelijken. Want sommige mensen doen het heel goed in de ene vakgroep. En passen minder in een andere vakgroep.
0: Precies. En dan is het, is het een hele praktisch ingestelde vakgroep. Is het, is, het, is het juist een academie? Meer iemand die ook onderzoek moet gaan doen? Zoek je een specialist of meer een generalist? Is het een vakgroep met heel veel poli of, en is het inderdaad business as usual, of zit je midden in een fusie, zijn allemaal zaken die van invloed kunnen zijn of iemand wel of niet succesvol is. En twee artsen die in dezelfde achtergrond hebben en dezelfde ervaring kunnen in verschillende situaties
1: heel erg verschillend
0: uh, reageren.
1: Ja. Dus wij adviseren eigenlijk, even kijken hoor, we hebben een klachtendiagnose diagnose, even het advies is juridisch gezien, uh, of het mag, ligt, dat ligt eraan. En het advies zou eigenlijk zijn van... als je dan iets wil zeggen tegen de collega die belt... vraag dan om iets specifieks.
0: Nou, in eerste instantie zou ik altijd zeggen... ik ben niet als referent opgegeven mm -hmm. door deze persoon. Dus ik neem aan dat er wel officiële referenten ja. zijn. Dus ik verwijs je daar naartoe. Ik zou me daar echt ik zou me daar weg van uh, ja, uh, houden. Ja, dat
1: gebeurt natuurlijk ook wel. Want dit is dan uh, degene waar de aels of de vakgroep waar de aels is opgeleid... Ja, er zijn toch wel hele circuitjes. Mensen die elkaar kennen van de studententijd. Uh, mensen die elkaar kennen van de opleiding en ergens anders werken. En dan elkaar gaan bellen. Ja, dus je ziet dat
0: mensen ook een soort van aanname hebben... dat ze meer informatie uit informele referenten krijgen... dan uit formele mm. referenten. Um, ik denk dat dat niet zo hoeft te zijn. Sterker nog, ik denk dat op een informele manier naar iemand vragen... je eigenlijk automatisch niet de juiste vragen stelt. Ja. Dus goede gestructureerde vragen aan formele referenten... dan komt er ook de ontwikkelpunten uit. Je gaat nooit een referent opgeven waarvan je weet uh, dat ja, dat die helemaal niet mag. Of, maar er zullen in ieders carrière altijd mensen zijn... je kan altijd iemand bellen die zegt... Jezus, die roos, nee. ja, die moet je echt niet hebben. Wat een drama. Of omdat er iets persoonlijks zit of omdat er een keer een fout gemaakt is. Ja. Ja. De vraag is inderdaad, hoe maak je iemand succesvol? En hoe zorg je ervoor dat, iemand, dat je iemand vindt die goed in je team past? Yes. Dat wat betreft referenten. Maar dan is natuurlijk de vraag... Welke tools heb je dan wel ja. om, de, om, de, om die kans dat je iemand vindt... die goed in dat uh, plaatje past, te vinden?
1: Ja, dan komen we op een ander uh, onderwerp, wat ook binnen de Magdat past. Magdat. Uh, maar daarvoor wilde ik je even iets uh, laten horen. Dit is het Harry Potter muziekje als intro van de beroemde sorting head scène. Wat er vervolgens gebeurt is, uh, de kinderen die uh, lopen naar voren en krijgen een sorting Head op. En het moment dat ze de Sortinghead op hebben, kijkt de Sorting Sortinghead in hun hoofd... en deelt hun in in een van de huizen, de Hogwarts Houses. Nou, dus de, de Sortinghead praat. En um, wat je hoort is dat hij dus uh, kiest welk huis terechtkomt. Um, de kinderen gaan één voor één zitten... en dan worden ze ingedeeld in verschillende Hogwarts Houses... Waar wil ik naartoe? Roos, ik heb jou gisteren gevraagd om een test in te vullen... Ja. waarvan jij dacht, nou, dit is echt wetenschappelijk uh, onzin. Absoluut, wetenschappelijk gevalideerde test.
0: Uh, overigens heb ik nog nooit iets van Harry Potter gelezen en of gezien. Dus ik wist totaal niet waar dit over ging. Maar ik heb hem inderdaad ingevuld, absoluut. Welke van de vier huizen ben jij, heet dat dan? Oh, ben ik. Oh Raven, iets met Ravenclaw? Ja, Ravenclaw. Ravenclaw. Kijk. Wat
1: is jouw MBTI? Uh, ENTP. Hmm. Dan heb je <laughs> de test niet goed ingevuld. <laughs> <laughs> ik zie Sietskes gezicht
0: helemaal, met, helemaal betrekken. Ja,
1: nee, dat klopt. Wat, niet. Had, ik,
0: wat had ik moeten zijn?
1: Uh, Gryffindor. Oké. Okay, en, en, en wat betekent dat? Nou, waar gaan we naartoe? Um, zie, zie hier de zin en zie vooral
0: onze.
1: <laughs> ja, dus uh, wat er gebeurt in Harry Potter is inderdaad die die sorting het kijkt door de hoofden van die kinderen heen en deelt ze in op basis van hun persoonlijke kenmerken ja. en hun potentieel. Ja. Die twee dingen. Nou, hebben we dat natuurlijk, kennen we dat ook van assessments? Daar ja. wil ik naartoe. En er is er iemand, en die is zo'n Harry Potter-fan, maar ook uh, psycholoog. En die heeft zeg maar de MBTI. En die heeft heel veel tijd en over. En het over, het prachtig <lacht> schema van gemaakt. Yes. Dat zal, zal ik op ons Instagram zetten als deze aflevering online gaat. Uh, MBTI. De Myers-Briggs, een van de... Type Indicator. Type Indicator. Om even te zeggen. Uh, ja. ja, en er zijn, uh, even kijken, 4 man vier. Dus er zijn 16 types. Ja. Uh, ieder met, met vier letters aangegeven. Dus Roos zei net al, zij is ENTP. Ik ben ENFP. Nou, jullie gaan allemaal zoeken. Misschien weet je ook wel uh, wat je bent. En heb je ooit die test uh, afgenomen? Uh, Roos is zelf zelfs gecertificeerd uh, MBTI. Um... Ja, al weet ik niet of die nog geldig is. Of nog geldt. Ja, is. Ik. Maar
0: ik, ik heb ooit drie weken mezelf helemaal omgewenteld... in, uh, ja. in, in alles wat Myers-Briggs heet, ja. ja.
1: En nu is er iemand die heeft gedacht van nou, ik die personalities in die Hogwarts houses, die koppel ik aan de MBTI, dus dan maak ik per Hogwarts house. Dus dan is Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff en Slythering, ja. maak ik uh, die, die categoriseer ik in welke MBTI daarbij hoort. Ja. Nou, waar, waar kan je je tijd mee verdoen? Maar goed, hartstikke Kijk, leuk. Is
0: het hetzelfde is dit is toch een soort van Huffington Post, welke van, van wat je vroeger had op Facebook van Welke Disney prinses ben
1: je, en dat soort, uh, dat soort uh, dingen? <laughs> Welk dier in ja. dit je mee? Ja. Er zijn maar een paar uh, tests waar hard bewijs voor is dat die ook uh, echt goed gevalideerd zijn. Nou, en wat natuurlijk, wat, misschien is uh, uh, de sorting
0: het wel een hele goede manier ja. om je toekomstig partner te vinden. <lacht> um, maar het is natuurlijk extreem geestig. Wat? Nou ja, ik weet niet of dat de juiste kwalificering is, maar ik vind het extreem geestig wat voor een waarde mensen dus. Aan dit soort... Uh, ja, maar dat soort...
1: welke tribe je hoort. Ja. Dus dat is het. Mensen ja. willen natuurlijk ergens bij horen. Dus jij hoort bij de Gryffindors of de... Ja. Ja, ja het, en het is
0: natuurlijk ook een beetje de... Want een beetje de flavor of the week. Of eigenlijk het jaar. Dit hele Myers-Briggs was ja. een beetje 2005. of nou, nee, nee, is, Ja, maar van 2005 tot 2015 was het natuurlijk ja. best wel een beetje gaaf. Ja. En je ziet nu inderdaad dat er steeds meer... Meer nuance inkomt. En ook sowieso de waarden en de labels die uh, geplakt worden op zo'n assessment dat die steeds groter werden. Mm -hmm. um, hetzelfde als met de mensen hebben we dan wat insights of zo gedaan, of iets anders met kleuren. Je hebt dan, ja. nee, jongen, maar die zijn: oh ja, nee, ja, dat, is, dat is gewoon hij is gewoon heel rood. Of uh, ja, die heeft een burn-out, want die is heel groen.
1: Ik heb, ik heb ook al een assessment uh, gedaan. Uh... Ooit voor een voor een baan als radioloog. En um, ik kan er zelf niet helemaal goed uit hoe je daar verder mee om moet gaan. Hè? Want het is ook relatief abstract.
0: Nee, ik denk, er zijn, vers er zijn verschillende zaken waar je iets, waar je iets mee kan. Eén is echt de, de hardcore assessment, uh, data. En die testen je vaardigheid op het gebied van taal... en ruimtelijk inzicht en rekenen. Dus de cijferreeksen en de, en de kubussen die je moet, ja, maar die moet, je je moet draaien. draaien.
1: Maar dat ze echt
0: de IQ-test. Dat zegt waar. inderdaad iets over je intelligentie. In de, en, en daarvan zeggen ze, dat valt niet te, te trainen. Maar je hebt een boek... Dat het, geloof ik, de grote assessment gids. Ik weet dat het van, we noemen dat altijd de Bloemers, want het was van Wim Bloemers, dat mm -hmm. was de schrijver. En eigenlijk, zo gauw je aan het eind van je studie kwam en je ging solliciteren, mm -hmm. dan uh, kreeg je of kocht je dat boek. Want mm -hmm. er, er stond precies in hoe dat allemaal werkte en dan ging je erop studeren en oefenen en dan kon je echt uh, jezelf een aantal uh, stappen hoger mee, ja. mee trainen. Dus dat is het enige dat En dat zegt natuurlijk echt wel wat over je, over je intelligentie. En als je iets kan, kun, Op je, kun je er beter dat in je worden. Op het moment dat je afstudeert. Op het moment dat je er dat je afstudeert. Ja. Uh, want als ik nu zo'n...
1: Cijferreeksje of dingen.
0: Ja, ja dan zou ik, dan zou ik uh, toch een beetje aan ja, maar... de linkerkant van die belcurve terechtkomen, denk ik. Ja,
1: maar ik ben dus serieus in, uh, even rekenen... 2017 moest ik naar een bos. Het was een soort Hogwarts House... In Brabant. Want daar moest ik een dag, kreeg ik een assessment voor een baan als radioloog in een, in een van de ziekenhuizen in Brabant. En ik kreeg daar testen uh, in een, precies wat jij zegt. Dus cijferreeksen, uh, nou ja, van alles. Een beetje ook redactiesommen, zoals ze die vroeger op school noemden. Taalvaardigheden met Venn-diagrammen, van alles. En dus op een gegeven moment ontdekte ik een fout in een van de opgaven. Nou, dan moet je net mij hebben, want. Uh, wacht even, dan ga ik even iets van zeggen. Dat daar, is wel handig voor de mensen. Daar, daar ga ik iets van vinden. <laughs> ik stond op, ik ben dat hele, uh, hele pand uh, doorgegaan... op zoek naar degene die mij achter die computer had gezet. Ik zei, Ja, daar zit een fout in. Uh, ik denk, nee, daar krijg ik vast bonuspunten voor. <laughs> Jongens, wat gaat er gebeuren? De tijd tikt door. Ja. Dus wat was de volgende conclusie? Ja, wat je hebt gemaakt is eigenlijk echt vrijwel foutloos. Je hebt alleen wat minder af dan het gemiddelde zei ik, ja, allicht, want ik was aan de wandel. <lacht> Plus, ja, ik zegt kan... Ook, in... zegt ook heel veel, het is een assessment <lacht> zich, dit, wat je Wat je hiervan vindt. En vervolgens zei ik, ik zeg ja, maar ik kan in mijn vak uh, niet permitteren... dat ik, als ik denk, ik weet het niet precies, ik ga door naar de volgende opgave. Het moet gewoon af en het moet goed. Ik kan niet zeggen, ik snap deze scan niet. Nee, dan ga ik een andere erbij vragen of ga er nog eens naar kijken of ik ga het opzoeken. Dus natuurlijk heb ik heel veel goed, want en word je volgens in een cohort uh, vergeleken met andere mensen die net van een studie kwamen en ik was al ja, paar radioloog en maar nou ja. En ik vind daar
0: heel veel van. Eén is even... Uh, maar laat ik even beginnen bij, ja. bij, bij in welk cohortje dan wordt geplaatst. Het is juist aan de psycholoog of de assessmentbegeleider die dit afneemt. En ik ja. mag hopen dat in dit geval de assessmentbegeleider ook een psycholoog was. Want ja. in dit soort grote Ja, want ik kregen daarna nou allemaal gesprekken ja, ook nog. Ja. Moet dat? Het is aan hem of haar om dat te interpreteren en ook zo terug te koppelen. Mm -hmm. uh, maar het zegt natuurlijk heel veel over iemand dat juist van alle opties die je hebt, dat dit degene is die je hebt gedaan. Weet je? Jij vertelde dit verhaal met telefoon dat ik ook zei, van, weet je, zoals mijn vader altijd zegt, je kan wel gelijk hebben, maar je hebt er, <lacht> ja. maar je hebt er zo weinig aan. Ja, laat gaan, die fout. Laat, laat gaan. Dit is niet een scan. Dit is een rekensom op papier. Weet je wel? Ja. En Daar kun je dus anders mee uh, omgaan. Je leven hangt niet van deze som af. En ik heb ook wel gezegd zeg tegen jou van nou, als ik nu gevraagd zou worden om zo'n mm. zo hele dag assessment te doen als onderdeel van mijn aannameproces ja. dan zou ik echt zeggen jongens dit is hartelijk goed dit is niet voor mij. Ja, ik en, heb het later ook nog een keer meegemaakt omdat het voor mij als kandidaat ook iets zegt over hoe vakvolwassen de, de afdeling en het bedrijf ja. is waar ik ga werken. Als zij zoveel bevestiging nodig hebben van externe partijen om iemand die in principe vakvolwassen is... Mm -hmm. nog een paar keer af te testen op, op hele diepgaande dingen. Dan denk ik van, nou, waar, waarom hebben ze dat nodig? Waarom willen ze dat weten? Waarom moet ik nog heel goed kunnen uh, cijferreeksen? Mm -hmm. Want je kan uit mijn werkervaring toch wel zien... Ja. Dat, ik, dat ik weet hoe ik een budget moet maken. Ik, uh... ik,
1: ik, ik hoor het. Ik, ja, we weten het ook. Hè. We hebben het ja. met een groep medische specialisten... ook uh, in een workshop die we gaven over gehad... Het gebeurt gewoon nog en ik, ik heb er nog een ander probleem mee. Ik denk dan van, nou ja, uh, wat als jullie zelf nu, de mensen die er al werken, die test zouden afnemen, hoe zouden zij scoren? Plus, ik vind het ook iets pervers hebben dat je het IQ-test gaat, IQ gaat afnemen bij een toekomstig collega die dezelfde rol gaat vervullen ja. als die jij hebt. Ja.
0: Ja, want je, het is, je bepaalt over elkaar en daar zit het natuurlijk even voor, bij, bij vakgroepen. Uh, ik denk dat het bij specialisten in loondienst iets anders... Uh, nee, daar, uh, nee
1: daar, daar gebeurt het soms zelfs als je in een hoger echelon ja. komt. Dus Stel je wil uh, vakvoorzitter worden of hoe dat ook heet, medisch manager... dat je dan ook weer zo'n cijferreeks ding moet. En dan zeggen ze, ja, het is een ontwikkelde assessment... Maar volgens mij, ik weet niet of we in een assessment cijferreeks en zo passen. Nou,
0: ik zie het weinig. Ik ja. zie het weinig, maar vaak, wat je vaker ziet is dat uh, 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 er inderdaad grote assessments zijn waar dit een onderdeel van is. En even met mijn cynische blik erop... Dit soort assessments worden natuurlijk verkocht door, mm. een, door een, uh, uh, een bureau... Uh, die wellicht er ook baat bij hebben als je het hele pakket ja. uh, koopt... in plaats van Alleen dat je... persoonlijkheidstestdeel uh, of persoonlijkheidstestdeel. Precies. En ik vind een ontwikkelassessment... Mm -hmm. is een heel mooi instrument ja. als zelfinzicht... en als startpunt of als eindpunt... Ja. Om ergens mm -hmm. naartoe te werken. En dan moet
1: er ook wel. Iets van coaching of een leiderschapsontwikkelingsplan aan zitten. Absoluut.
0: dag ga je kijken van oké, okay, we hebben uh, mensen in het, in het MSB nodig. Jij bent in principe de kandidaat. Hè? Want als er vier mensen solliciteren en je hebt maar één plek. En je laat die vier mensen een ontwikkelassessment doen. Dan gebruik je het alsnog als ja. selectietool. En dat vind ik niet zuiver. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat als je net begonnen bent of gaat beginnen. Dus je bent het al geworden. Dat je dan een ontwikkelassessment doet van oké. Okay, wat kan je goed? Wat zijn je ontwikkelpunten? En hoe gaan we daarmee werken? Of je moet heel duidelijk zeggen, het is een doel. Dan kun je het wel als selectie-instrument gebruiken. Kan dat in hogere uh, echelons? Absoluut. Worden er selectie-assessments gebruikt in het bedrijfsleven voor hoger? Absoluut, maar wel op een andere manier. Mm -hmm. En dan is het ook een instrument...
1: Om te kijken van oké, okay,
0: waar ligt nou die echte stretch? Hoe, hoe presteer je onder enorme druk? Of weet je, als er maar dan heel is veel bonnen... het echt Met
1: als doel om uiteindelijk het maximale uit iemand te halen en, en de juiste begeleiding te bieden. Absoluut, ja. absoluut. En dat
0: zijn ook geen. Uh, 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 overigens geen goedkope grappen, dat kost zo... Uh, nee, dan moet uh, je weer
1: naar Zwitserland. Ik voel hem al aankomen. Nee, maar
0: uh, ook, ook, ook binnen Nederland. Dat kan zomaar tussen de
1: uh, 10.000 en de 30.000 euro uh, kosten uh, per assessment. Maar dan moet je ook dingen doen. Dus dan heb je ook rollenspellen, neem ik ja. aan. Niet alleen maar dat je achter de computer zit met vraagjes ja. die... Uh... Ja, gesprekken met psychologen. Hè? Dat Want dan worden. is de vraag inderdaad, hoe, hoe kom je erachter wat iemand kan, hè? wat iemand kan. Ja, kennis, vaardigheden, skills en, en hoe leerbaar iemand ook is. Ik denk dat dat, ja, dat wil je natuurlijk graag weten. Dus waar zit de potentie en waar, uh, waar kan je mensen dingen leren? Nu heb je al eerder al gezegd van hire for attitude and trained skills. Ja. Maar dan moet iemand inderdaad wel trainbaar zijn voor die skills bijvoorbeeld. Ja. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken in zo'n assessment. Ja,
0: dus wat is iemands, Nou ja, learning agility, zoals dat dan zo, uh, zo mooi heet. Dus hoe is iemand in staat om nieuwe dingen te leren? En vaak zie je dat beter in business cases bijvoorbeeld.
1: Ja, waarbij je, ja echt een praktijkvoorbeeld eigenlijk.
0: praktijkvoorbeeld waarbij iemand bezig is... en dan op een gegeven moment er, er bepaalde informatie mist. Dus hoe, mm -hmm. hoe kom je tot een conclusie met... 80, 70, 60 procent van de informatie. Ja. En hoe laat je zien hoe je tot die conclusie bent gekomen? Uh, hoe reageer je als, er, als je gestoord wordt? Dus wij zijn mm -hmm. deze podcast aan het opnemen... en uh, er, er komt hier iemand drie keer binnen. Hoe ga je daar uh, mee om? Wat gebeurt er als je bijna klaar bent met je business case en er komt iemand binnen die zegt, oh ja, dit waren we nog vergeten. Mm -hmm. En het draait je hele business case om met dat ene A4'tje ja. die je er opeens bij krijgt. Daar kun je heel veel informatie uit halen, ook in gesprekken, in rollenspellen. Ja. Hoe ga je om met een moeilijke medewerker? En dan kun je denken, ja, een rollenspel, is dat niet een beetje kneuterig? Ja, vaak in het begin wel. Maar als je mm -hmm. met een, in een goed rollenspel zit... En dat, en dat heeft voldoende tijd... kun je daar ontzettend veel uithalen... en kun je ook de schijn niet echt ophouden. Nee. Op een gegeven moment valt dat er gewoon vanaf. Nee, uh, zeker niet als vanaf. het goede acteurs zijn. Ja. Ja. En, en een assessment ook langer duurt.
1: Ja, nee, want dan kom je inderdaad op dat soort bedragen ook uit. Um, en als je nou kijkt naar die persoonlijkheidsassessment, want ik heb zelf ook even nagevraagd bij uh, Kilian Wawo. Hij zei van ja, je hebt eigenlijk uh, waar, uh, waar je in de medicijnen, heb je zeg maar de, de EMA, de EMA, die medicijnen goedkeurten. Maar je, zo heb je voor tests in het algemeen. Maar ook deze assessments ondervallen heb je de Kotan met een C. Ja. En hij zei, eigenlijk voldoet alleen de hexacond. zeg ik het
0: goed? Niet, niet te verwarren met de, de Oosterse maaltijden. Nee, precies.
1: En uh, uh, ik krijgt er meteen trek van. Ja. En, uh, uh, dus de hexacon en de Big Five. Ja. En uh, daar heb je natuurlijk meer, meer verstand van. mij zei, dat zijn uh, eigenlijk persoonlijkheids Test waar die best wel uh, die goed gevalideerd zijn eigenlijk. Ja. Die, die, die daardoor heen komen, door die coton uh, ja. kwalificatie.
0: Ja, en, uh, en dat zijn ook redelijk really complexe tools, moet ik zeggen. Daar moet je ook echt extra uh, ja. komen. Ja, daar moet je ook echt wel de tijd voor nemen om die goed te lezen. En je hebt daar altijd ook iemand bij
1: nodig om die goed te kunnen interpreteren. Mm -hmm. Maar dan moet je eigenlijk ook de rest van de groep, even als je het weer in een sollicitatiesetting doet, moet je de rest van de groep moeten dat dan ook. Nou, ik denk wat in een sollicitatieprocedure heel erg belangrijk is... is in eerste instantie
0: van tevoren goed na te denken... welke informatie ja. je nou allemaal wil, heb wil hebben. En maakt een, een, een assessment daar onderdeel uit, ja mm -hmm. of nee. Omdat als iemand een telefoontje verwacht... ik ben het geworden of niet... Mm -hmm. die niet ver, gaat verwachten dat je een telefoontje... Uh, dat je belt met de, met de mededeling we zijn er nog niet helemaal uit en we gaan toch nog een assessment doen. Ja, dat maar oogt, dat gebeurt wel. Dat gebeurt, ja. dat gebeurt heel vaak. Het oogt van ja, rommelen. Ja, ja. En dat is niet de beste manier om je als werkgever te profileren. Dus als je het doet, wees er duidelijk over... en zodat mensen weten wat ze kunnen, wat ze kunnen verwachten. Ja. Dan als je kijkt naar welke tool gebruik je gebruik een tool die daadwerkelijk is bestemd om in een selectieprocedure. Dus ik ben gecertificeerd in Strength Finder, dat is van Gallup, groot onderzoeksbureau. Dat is een een ontwikkeltool. Ja, ja. En mij wordt gevraagd van: "Oh ja, we hebben dat als team gedaan, kun je de nieuwe dan ook in de sollicitatieprocedure meenemen en dan kijken of die goed in het team past?" Uh, ja, dan is mijn antwoord nee, want het is geen tool. Nee. Het is een ontwikkeling ja. en een coachingstool ja. uh, op individueel en op teamniveau. Maar het is niet een tool om te kijken van oké, okay, kan die X, Y, Z goed en past die plaatje?
1: Ja, maar plus je moet dan je moet eigenlijk ook... Het is wel interessant, als je voor de, voordat je de vacature überhaupt gaat schrijven... als je een soort profielschets maakt, dat je dan eigenlijk al weet van uh, hoe zitten we zelf erin... Wat hebben we nog nodig? Wat is complementair in onze groep bijvoorbeeld? Ja, dat...
0: Dus wat is complementair aan de groep? Dus dat gaat heel erg over uh, een beetje sociale factoren. Mm -hmm. Maar ook welke competenties moet iemand hebben? Dat kan, dat kan vakinhoudelijk zijn. Dat kan ja. ook aan die sociale kant uh, zitten natuurlijk. Maar de, als je dat duidelijk hebt. Want als jij naar een assessmentbureau gaat. En je zegt, we willen een assessment doen. Dan zal een assessmentbureau mm -hmm. vragen. Wat is je doel? Ja. Wat is je doel? En waar wil je, waar wil je op testen? Ja. Om het zo maar even hey, te ik, zeggen. Ik
1: heb ook gehoord van een vakgroep. Die zei van, uh, die, die ook die assessments deed met die IQ-test erin. Hè? Dus zeg maar even, ik noem het maar Even de klassieke met... Uh, en die zei, ja, maar dat vind ik handig om vooraf te hebben. Voorafgaand aan, aan het gesprek met de kandidaat. Mm -hmm. Want dan weet ik waar ik het over moet gaan hebben. Ja, maar dan zou mijn vraag zijn... Ben jij de juiste
0: aangewezen persoon om feedback te geven over, de, over dit assessment. En daar kom je ook weer op de privacy van ja, iemand. Ja, dat is ook een ding. Ja. Wie, wie ziet ja. dat rapport? Het ja. is niet de bedoeling dat dat een, nee. een afdeling rondgemaild uh, wordt. dat is nogal Het kan ja, nogal persoonlijk zeker. zijn.
1: Ja. Nee, daar moet ook van, te, van tevoren denk ik duidelijk afspraken over worden en, gemaakt. En moet je, ja,
0: waarom weet je anders niet wat je wil vragen?
1: Ja, dat vond ik ook bijzonder hoor. Want, maar dat is een, ook een kunst op zich. Ga ook nog een keer een aflevering over maken. Welke vragen stel je ja, Tijdens ik, een sollicitatiegesprek. En ik weet niet hoe het bedoeld is. Maar het kan ook een beetje hautain
0: overkomen. Van uh, laat, mij, laat mij ze even Zien aan de hand. Zien dat jij slim genoeg bent. Ja, laat mij ze
1: aan de hand van jouw rapport vragen stellen. Ja. En ik vind het ook een soort. Het kan ook een soort schijnzekerheid zijn. Of een soort van ja, ik heb ook door deze hoepel gesprongen en nu ben jij in de beurt.
0: En ik kan me voorstellen, hè, dat zeker aan het begin van iemand's carrière dat je wil weten van, oké, okay, wat is in, je kan uit die uit die uit iemands IQ echt ook wel halen van, oké, okay, hoe makkelijk kan iemand stof opnemen, hoe leerbaar is iemand. Um, en 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 daarbij kunnen assessments dus een hele goede tool zijn. Weet je
1: trouwens hoe dat oorspronkelijk is gegaan met een met de IQ-test? Doen we even geschiedenislesje <laughs> IQ-test. De IQ-test is in Frankrijk ontworpen. En die is destijds uh, was de opdracht... kunnen jullie een test ontwerpen... zodat we kinderen op de lagere school... die extra hulp nodig hebben... Uh, dat, we, dat we weten dat we die kunnen herkennen. Dus hij is totaal andersom ontworpen... Hij is nooit in Frankrijk gebruikt. Hij is vervolgens door de Amerikanen zeg maar, uh, meegenomen, die test even figuurlijk. Ah, hier kunnen wij we een wedstrijdje van maken, dachten de Amerikanen. Uh, precies. Die hebben het gekeken van hoe andersom... hoe kunnen we gifted kinderen selecteren, eruit halen. Dus helemaal andersom dan waar hij voor ontworpen is. En de man die hem in Frankrijk ontworpen heeft, Alfred Binet... Die heeft op zijn uh, doodsbed ook nog een essay geschreven dat hij uh, verlogend is door de Amerikanen die zijn test misbruiken. Ja. Dat is de oorsprong van de IQ-test.
0: Alle, alle frustraties
1: tussen Amerikanen en Fransen. Die, die Komt hier ook weer naar boven. Ja, nou ja, ik, waarom heb ik er zo'n probleem mee? Ik heb er niet echt een probleem mee. Maar het is meer van dat labels plakken. Weet je wel? Het ja. is heel erg dat label plakken. En wat is het gevaar wat we nu, waar ook soms discussie over is, nu, is dat we dus ook deze uitkomsten in algoritme gaan stoppen. En, en vervolgens er conclusies aan verbinden. Je hoort al eens akelige verhalen over... ik ben ontslagen omdat ik dat uh, assessment niet uh, doorkwam. Of wat, wat dan ook. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel ellendig. Zeker ja. als daar... een ja, maar
0: alles wat in, inten in intentie goed bedoeld is... kan verkeerd gebruikt ja. worden. Ik heb ook wel eens assessments gezien... van mensen die drie, vier interviews hadden gehad... waarvan iedereen super enthousiast was. En die gingen een assessment maken. En er kwamen dramatisch resultaten uit. En dan ga je alsnog dat gesprek aan. Van, goh, weet je, we hadden het op, op acht verwacht... en er komt een vier uit. En daar ga je dan over praten. En sommige mensen die gaan er heel goed mee om. En dan kun je alsnog zeggen... oké, okay, ik leg het assessment naast me neer. Maar vaak komt er dan ook uit zo'n assessment... dat mensen super defensief worden... Maar op. heb je
1: het over de persoonlijkheid. Ja, omdat ja, dat dus... je gewoon een mismatch hebt. Hè? Dat je denkt dat iemand, uh, weet ik veel... een marketingfunctie in moet... en dat die uit de test komt dat het eigenlijk een sales iemand is of zo.
0: Ja, maar daar kun je, daar kun je nog wel een draai aan geven. Maar als bijvoorbeeld uitkomt als je kijkt naar wat is iemands weerbaarheid. En er komt uit uh, resilience, zeg maar. En er, mm -hmm. komt, en er komt uit dat iemand daar extreem laag op scoort. En je zegt van, joh, weet je wel... Uh, de, de, hoe zit het met die weerbaarheid? En der, daar scoor je echt wel heel erg laag op. Waar denk je dat dat vandaan komt? En die persoon wordt super boos Echt gewoon <laughs> helemaal boos. schreeuwen en rode vlekken. En denk en ja, ook, ook <laughs> ik zie, er komt nu wat naar boven... Die, die in de eerste gesprekken niet naar boven zijn gekomen. Ja. En, weet je, en dan, dan denk je van, nou, dan is het een handige tool... Um, Anders soort talent kan oh, iets lang verborgen houden. Ja, precies. Dus ik, ik denk het niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend moet laten zijn... maar je gaat het gesprek voeren en dan ga je kijken... oké, okay, wat gebeurt er nu?
1: Roos, waarom denk je dat er be zo'n behoefte aan is... aan het laten maken van assessments door sollicitanten in de medische sector? Nou, ik denk dat de intentie uh, van de meeste mensen echt wel
0: juist is... namelijk... We willen tot een zo objectief mogelijk oordeel komen. Mm -hmm. Om te kijken of de juiste persoon past bij de juiste baan. Alleen wat er daarna gebeurt en, uh, en, en hoe je dat gebruikt. Dat kan dan een ander een eigen leven gaan leiden. Dus uh, ja. hetzelfde geldt voor ja. waar we mee begonnen. Mensen denken. Als ik informele uh, referenten krijg ik toch een, even, nog een iets ander beeld van iemand... dan dat ik al had. Dus mensen zien dit allemaal als, als verschillende puzzelstukjes. Mm -hmm. En die, die leg ik dan bij elkaar. En dan weet ik, oké, okay, deze persoon is geschikt... en deze persoon is niet geschikt. Alleen de, 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 ja, de realiteit is natuurlijk weer barstiger. Mm -hmm. Niemand is perfect voor een bepaalde rol. Want het is altijd een papieren waarheid waar je naar op zoek bent. Dus de vraag is... Hoe zorg je ervoor dat je een zo compleet mogelijk beeld krijgt... die voor een zo groot mogelijke zekerheid zorgt? Mm -hmm. Want 100% zekerheid ga je niet krijgen. En er zit ook nog vaak iets in wat vaak gewoon is van... hebben wij, hebben wij een connectie? Mm -hmm. uh, bestaat er een bepaalde uh, chemie tussen ons met, met het team? Um, en brengt iemand een bepaalde energie mee? En dat is lastig op papier te vinden... Het hebben van verschillende bouwstenen om tot een zo goed mogelijk... en compleet mogelijk beeld te komen, denk ik dat helemaal juist is. Alleen we moeten er niet te veel waarde aan hechten. In die zin dat we het heilig verklaren. Ja, het kan
1: ook een risico zijn. Hè? Je kan een confirmation bias krijgen van uh, ja. zie je nou wel. En andersom uh, ja, kan het ook een soort schijnzekerheid geven. Want we zijn natuurlijk al ge enorm uh, gebiased doordat we... Wat je... Ja. Wat ik vaak merk is dat uh, mensen bijvoorbeeld niet aan iedere kandidaat dezelfde vraag stellen. Dus mm -hmm. dat de gesprekken niet gestructureerd zijn. Ja. Dat ze daardoor ook niet achteraf kunnen scoren op de losse competenties bijvoorbeeld van iemand. Want ze hebben iedereen andere vragen gesteld. Daarnaast heb je ook nog zoiets als ruis. Dus het schijnt zo te zijn dat, uh, nou gaan we lekker in de juridische hoek weer zitten. Re rechters voor de lunch andere uitspraken doen dan na de lunch. Maar ook dat mensen die sollicitatiegesprekken afnemen... blijkbaar in de ochtend veel meer gaan zitten bij het uitvragen op, op kennis. En in de middag veel meer geneigd zijn om te vragen... van, goh, vind ik een aardig persoon die je tegenover me zit? Dus, ja. dus het, het is een, een, ik denk ook dat het een ingewikkelder proces is... dan dat we soms uh, reali, ons realiseren. Ja, en het is geen rekensom. En nee. dus
0: aan de ene kant um, moet je zoveel mogelijk abstraheren... Uh, en hoe doe je dat? Nou, inderdaad door gestructureerde vragen ja, te objectiveren, stellen. Ja. Objectiveren, Objectiveren. Uh, uh, en dat kan tot aan het anonimiseren van, van, van gegevens mm -hmm. zijn. Maar uh, daar valt heel veel over te zeggen. Maar ja. even een uh, grosso modo te kijken... Van hoe kunnen we zoveel mogelijk objectiveren? Maar aan de andere kant... er stil bij staan en ons beseffen dat het geen mathematische oplossing is. Nee. Dus er komt altijd een bepaald gevoel bij kijken. Ja. En daarom kan iemand die op, op papier perfect is... Hm. ...helemaal niet
1: uiteindelijk de juiste kandidaat zijn. En dat maakt dat het geen wetenschap is. Als iemand begint over een studentenvereniging... ...en jij hebt ook op die studentenvereniging gezeten... En ja, dan vinden we die persoon, dat kan je, je bijna niet tegenhouden. Ja, maar aan de andere kant, als
0: iemand nu boven de veertig is en uh, nog heel erg over zijn studentenvereniging denkt. Oh, nou we zijn inmiddels toch verder dan dat, weet je wel. Dus, ja. uh,
1: dus zo gevoelig ligt het. Ja.
0: En dat kan ik zo vinden. Ik denk, ja. nou joh, dus zo, weet je wel. En ik denk, oh ja, maar die persoon ja. hier naast me.
1: Maar dat maakt ook dat, dat je op de ene plek je helemaal thuis kan voelen. Hè? Dat je inderdaad het puzzelstukje bent in de hele gele puzzel van, van de groep. Maar de andere plek denkt van, oh, ja, absoluut. Ik ben ook wel eens ergens binnengelopen, dat ik dacht, loop het liefst zo Gelijk achteruit, achteruit, terug, want en ik voel dat ik de wedstrijd al verloren heb voordat ik begin, terwijl ik daar een heel goed eerst gesprek had gehad, maar dat er iets was gebeurd wat buiten mijn uh, krachten lag. Ja. En dan en soms denk je van, uh, wauw, wat een tof, ja. ik pas je helemaal tussen. Ja, of dat je denkt aan deze wedstrijd wil ik helemaal niet meedoen.
0: Exact, oh ja, ja. ja zeker. En, en, dat is, en, en, en dat is ook een heel goed punt, omdat je, omdat je zelf uh, te beseffen mm -hmm. uh, is dat je geen speelbal bent van wat er om je heen gebeurt en wat er in zo'n procedure gebeurt. En nou weet ik ook wel dat voor ja, sommige specialisten dat anders is. Dus Klein
1: wereldje, jonge ja. klare problemen gaan het allemaal weer, ja. Even resumerend. Resumerend, yes. Um, We begonnen bij uh, de referent die niet als referent was opgegeven.
0: Precies. En de vraag en de titel was, mag dat? Mag dat. Uh, ik zou zeggen, nee, dat mag niet. Uh, er mag een heel hoop andere dingen. Dat mag wel. Uh, dus uh, informele referenten zou ik echt heel erg voorzichtig uh, mee zijn. Uh, wees, en welke tools heb je dan wel? Nou, je hebt formele referenten, je hebt het interview en je hebt assessments. Maar ook binnen die assessments zijn, is er dus een heel hoop onzin. Zoals jij al met, met Harry Potter sorting en de en, uh, sorting hat. Ja. Uh, ik ben ook blij dat ik gelijk je de aanname van deze de beste man... die avonden en avonden heeft gespendeerd... om het juiste Harry Potter huis aan MBTI profiel... Uh, vrouw was het. Een uh, vrouw om die... Uh, waarom.
1: Ik gelijk wel dat hele
0: terugge man is die bij zijn moeder woont. Die dat, die dat gedaan heeft. Maar goed, um, dat is mijn bias dan weer. Ja. E e excuus. Uh, maar je ziet dat er heel veel onzin en onzin in zit. Het zijn allemaal hele leuke en soms hele goede handvatten. Die in, ja,
1: die in context moeten worden geplaatst. Die in
0: context moeten worden geplaatst, inderdaad. En ook als je ze niet goed gebruikt ook een heel hoog afbroker Ja, heel veel
1: schade kunnen aanrichten. Zijn dus op, hou daar ja. uh,
0: rekening mee.
1: Nou, okay. Roos, ik ben blij dat we uh, nu weten van elkaar welk huis we horen. Ik ga thuis even opzoeken wat ravenklauw is... want ik heb nog steeds <laughs> geen flauw idee. Mensen, wij willen jullie ontzettend bedanken. Wederom voor het luisteren. Als je vragen hebt of opmerkingen, feedback... ideeën over waar we het de volgende keer over moeten gaan hebben... Uh, mail ons op info en n is met en en Rozie is met een z. Dit was Beter Worden, Roos en Rosie.